0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe Hamburg. Wir sind bei Folge 30 und ich bin Marco Hapschig von Evers ⁇ Jung. Wir betreiben die Firmenhilfe für die Wirtschaftsbehörde Hamburg als kostenfreie Anlaufstation für Kleinunternehmen und Selbstständige. Heute ist mal wieder Beratertag bei Krisechance und ich freue mich, dass mit Simon Rothe und Frederik Breiler gleich zwei gestandene Akteure aus dem Firmenhilfeteam bei mir sind. Gemeinsam wollen wir heute einen aktuellen Überblick geben zu den Möglichkeiten, die kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige aktuell in Hamburg haben, wenn es um die Folgen der Corona-Krise geht. Hier hat sich ja wirklich einiges getan. Hallo Simon, hallo Frederik.
2: Hallo Marco. Hallo, moin.
1: Ja, wir haben längere Zeit keinen Podcast gemacht, daher natürlich als erstes mal die Frage, Simon, wie ist die Lage aktuell am Firmenhilfe Telefon? Was für Fragen kommen da?
0: Ja, moin erstmal. Grundsätzlich ist es ein bisschen ruhiger geworden in der Beratung, aber wir haben immer noch gut zu tun auf jeden Fall. Einige Branchen vermelden wieder erste Umsätze. Oh, das finde ich auf jeden Fall spannend. Nachricht. Genau, fangen wir mal vielleicht mit etwas Positivem an. Es gibt allerdings natürlich auch Branchen, sehr bekannt, Künstler-, Eventbranche, Clubs, die haben noch große Schwierigkeiten. Und die warten jetzt, glaube ich, dringend auf eine zweite Hilfe. Ne?
1: Ich kriege das auch in meinem Umfeld im Moment auch mit. Das ist, glaube ich, im Moment eine der wichtigsten Branchen. Ne?
0: Genau, ohne Frage, ja. Gerade in Hamburg ja auch. Ne? Eine ja. ziemlich große Branche tatsächlich. Ne? Es gab ja auch diese Demo durch die Stadt, wo man mal gesehen hat, wie viele Leute eigentlich in der Eventbranche unterwegs sind. Ja. Und ja, Kredite werden auch häufig angefragt. Und da brauchen die Unterstützung und ja fordern diese Kredite ein. Aber ich glaube, da kommen wir ja später vielleicht ja. noch ein bisschen zu. Und äh, ja, Leute haben ihr Geschäftsmodell angepasst ah, ja. mit unserer Hilfe, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ne? Das ist
1: natürlich ein schönes äh, Erfolgserlebnis, dass so unser Mantra, was wir hier im Podcast auch häufig äh, geäußert haben, Mensch, nutzt das jetzt, guckt, was könnt ihr anders machen in Zukunft, äh, dass das auch wirkt. Ist das auch dein Eindruck, Frederik?
2: Durchaus, durchaus. Da äh, habe ich auch Anrufe gehabt, ähm, die eben ja, kreativ geworden sind, die ihr Geschäftsmodell geändert haben, und ansonsten auch das, was Simon sagte, also alles, was an der Eventbranche dranhängt, das hat die größten Schwierigkeiten, das betrifft zum Beispiel auch Taxifahrer, die ja ganz viel vom Messegeschäft leben, von Geschäftsreisenden auch und insofern trifft es die auch ganz hart.
1: Ja, aber zum Glück äh, tut sich ja jetzt auch einiges in diesem ganzen Bereich der Corona-Hilfen. Mir selbst fällt es manchmal ganz schwer, schwer, da überhaupt irgendwie äh, Tritt zu halten, weil sich da fast jeden Tag ja nach wie vor irgendwie was verändert. Ihr seid da dichter dran. Äh, was habt ihr uns mitgebracht, Valerik?
2: Ja, tatsächlich kann man jetzt seit einigen Tagen die sogenannte Überbrückungshilfe beantragen. Das ist das zweite große Paket, was für relativ viele Firmen geeignet ist, was von der Bundesregierung kommt. Also man könnte es auch bezeichnen als Corona-Soforthilfen Teil 2. Und die, da gibt es einige große Unterschiede zu den Corona-Soforthilfen. Also unter anderem kann man dieses Fördermittel nur über Steuerberater und Wirtschaftsprüfer beantragen. Und die wiederum müssen sich erstmal akkreditieren dafür.
1: Es kann entweder eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sein für Steuerberater oder es gab zu viel Missbrauch. Was wäre euer Eindruck?
2: <lacht> ich bin da wahrscheinlich eher bei, bei Teil 2, ähm, wobei ja da, ich glaube, unser Wirtschaftsminister auch gesagt hat, ja, es gab Missbrauch, aber der war jetzt, jetzt nicht so, dass man dafür jetzt ähm, also sich selber geißeln müsste. Das war denen vorher klar, dass ja. wenn man eben relativ schnell Gelder verteilt und quasi mit der Gießkanne, wie es ja immer wieder gesagt wurde, dass dann da auch Missbrauch ist, aber das ist
1: jetzt anders, also jetzt muss es äh, über Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer Richtig, also solange, solange
2: die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer selber nicht kriminell sind, äh, kann da dann eigentlich nichts schief gehen äh, und davon gehe ich mal nicht aus. Und ähm, das Fördermittel selber ist auch deutlich komplexer als beim ersten Mal, da konnte sich im Grunde jeder selber ausrechnen, wie viel ihm zusteht äh, oder wie viel er oder sie beantragen kann. Ähm, hier muss man dafür schon wirklich den Taschenrechner rausholen, das Wichtigste ist erstmal, um überhaupt antragsberechtigt zu sein, muss man im Jahresvergleich vom April und Mai 2020 mit April, Mai 2019 über, also mindestens 60 Prozent Umsatzeinbuße gehabt mhm. haben. Das heißt im Umkehrschluss, die Bundesregierung möchte hier diejenigen Unternehmen fördern, die wirklich schwer getroffen worden sind von der Krise. Und dann, äh, um die konkrete Summe auszurechnen, geht es tatsächlich um den Umsatzrückgang ähm, in den Monaten, muss ich gerade schauen, äh, Juni, Juli, August diesen Jahres, also wie viel man da im Vergleich zum Vorjahr an Einbußen hatte. Ähm, und dann ergibt sich daraus ein Fördersatz äh, von 40, 50 oder 80 Prozent und zwar in Bezug auf die Betriebskosten. Okay. So, und also da sind wir wieder bei dem Wort, was ja so ein großer Streitfall war, auch äh, im März, April bei den Soforthilfen. Also man kriegt nicht pauschal Geld geschenkt, sondern man kriegt äh, Betriebskosten erstattet und nicht nee. etwa die Privatentnahme. Also wieder an alle Personengesellschaften, äh, die, die über Privatentnahmen äh, arbeiten und sich dort ihren Unternehmerlohn rausholen für die sind das schlechte Nachrichten und für Kapitalgesellschaften, bei denen eben das, zum Beispiel das Geschäftsführergehalt in den Betriebskosten mit drin steckt, ist das dann eben eher eine gute Nachricht, weil die ja. dann Teile davon wiederbekommen.
1: Und werden wir jetzt einen Teil dieser Diskussionen, die wir vor ein paar Wochen hatten, zu dieser Frage, werden wir die jetzt wiederbekommen oder ist das schon irgendwie absehbar geregelt?
2: Ähm, es war hier eigentlich seit ein paar Wochen bekannt, in welche Richtung das geht und mhm. natürlich gab es da auch äh, kritische Stimmen, ähm, also gerade auch der VGSD, Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschlands, hat da ähm, sehr früh das analysiert. Ähm, die haben ja auch einen guten Draht in die Politik und haben gesagt, wir sehen das als wirklich schlechte Hilfe an. So, da kann man sich trotzdem ein bisschen drüber streiten, also grundsätzlich ist es ja immer gut, wenn es Geld gibt. Ähm, andererseits könnte man vielleicht auch noch ein bisschen klarer kommunizieren, für wen ist das, warum machen wir das so und, und was kommt noch an Hilfen? Also was wir jetzt aktuell ja nicht genau wissen, ist, ob zum Beispiel von der Stadt Hamburg äh, noch etwas kommt, was für alle Branchen da okay. ist. Und das wo heißt,
1: dann, wo die GbRs und die Einzelkaufleute und wer auch immer da dann auch wieder möglicherweise mit drin wären. Ja,
2: also genau, hier sind sie mit drin, aber sie kriegen nur die Betriebskosten ja, erstattet richtig, und das, genau, das bringt ihnen ihr, halt nichts.
1: Mit ihrem Einkommen. Richtig, ne? genau. genau. So, und Das ist die
2: Frage und äh, da haben wir ja gleich äh, dann auch noch ein Thema, wo zumindest eine Hamburger Branche ein bisschen was abbekommt, aber hier gibt es auch noch mehr zu erzählen.
0: Ja, Das Thema ist ja, dass die Firmenhilfe ja für hauptsächlich Soto-Selbstständige da ist und für Kleinstunternehmen und gerade die Branche ist jetzt vermeintlich ja so ein bisschen benachteiligt, mhm. weil da ja häufig keine großen Fixkosten da sind, wie auch schon bei der ersten Soforthilfe. Mhm. Das hat, Frederik gerade schön gesagt, Hamburg hat ja abgefedert durch diese Pauschale von 200.000, und Die gibt's jetzt beim zweiten Mal bisher noch nicht, ne? laut unserem Kenntnisstand. Und da muss man halt schauen, ob da noch was nachjustiert wird und nachgesteuert wird äh, oder nicht. Und verwiesen wird halt dann immer, wenn diese Diskussion aufkommt, auf ja, es gibt ja Arbeitslosengeld zwei für Selbstständige. Mhm. Und das war ja bei der Corona-Hilfe eins ja auch schon genau das Gleiche. Jetzt nur das Problem, dass unsere Erfahrung aus der Beratung oder meine zumindest, Frederik kann vielleicht, vielleicht auch noch was dazu sagen, eher ist, dass der Antrag nicht wirklich vereinfacht worden ist, so okay. wie es häufig suggeriert wird, der ALG2-Antrag und äh, dass viele Kunden da Schwierigkeiten mit hatten. Ich hatte speziell einen Fall zum Beispiel, an den ich mich gut erinnere, aus, aus der letzten Woche, wo auch der Partner dann sein Einkommen auflegen musste und, und offenlegen musste und laut meinem Kenntnisstand war das eigentlich mal so angedacht, dass das nicht geschehen soll. Ich weiß nicht, Frederik, hast du da irgendwie ja. noch eine Idee
2: zu? Genau, also habe ich ganz genau die gleichen Erfahrungen gemacht mit meinen Anrufern, ähm, eben viele, denen dann gesagt wurde, äh, wenn dein Geld nicht reicht, ähm, dann beantrag doch Arbeitslosengeld 2, das geht ja als Selbstständiger und das ist ja auch grundsätzlich gut, also dass es erstmal überhaupt geht, also man ist nicht erwerbslos und kann trotzdem eben die Grundsicherung ja. bekommen. So, das ist erstmal gut und dann ist es aber geknüpft an diverse Bedingungen, unter anderem wird eben doch das Einkommen des Partners berücksichtigt, ähm, wo es ja erst hieß, das soll nicht der Fall sein. Aber Das
1: hatten wir hier auch äh, im Podcast äh, berichtet, da erinnere ich mich. Ja, dran. richtig, genau, das, das war eine gute war Nachricht. Das ja war stark um, erleichtert in vielerlei Sachen, keine keine äh, Vermögensprüfungen und sonst wie, sondern es wurde erstmal sozusagen wirklich nur auf die Person äh, des Antragstellers oder Antragstellerin äh, gemünzt, aber es ist wohl doch nicht so einfach.
2: Richtig, also mein Verdacht ist, ähm, dass eben es einen Antrag gibt auf Arbeitslosengeld 2, der hat nun mal seine 15 Seiten und der wird dann halt komplett rausgeschickt. Also wenn mhm. jemand das beantragt, dann kriegt er den und kriegt keinen Hinweis, lassen Sie Seite 8 recht. weg oder ja. sowas. Und wenn man das dann ausfüllt, dann wird es entsprechend auch geprüft und entsprechend gab es tatsächlich Ablehnungen. zumindest sind das die mündlichen Äußerungen unserer Anruferinnen und Anrufer hier, dass die ALG 2 beantragt haben, aber nicht bekommen haben, weil weil der Partner 8 mit halt verdient. 8 ja, ja, also, genau, weil, weil der Partner halt Geld verdient. Und selbst wenn der in Kurzarbeit ist, äh, aber ja Kurzarbeiter auch Geld bekommt, ähm, dann reicht es halt nicht. Also wenn da irgendwo 2000 Euro Einkommen sind in der Familie, ähm, dann, dann kriegt man kein Arbeitslosengeld 2 in dieser Bedarfsgemeinschaft. Hm. Ähm, und äh, das ist der Punkt, der jetzt gerade schwierig ist und, und äh, wo dann eben einige Familien ähm, offensichtlich da nicht mit dem Geld zurechtkommen, wenn dann eben der selbstständige Partner gerade nichts oder nur sehr wenig verdient, der, der andere Partner ähm, in Kurzarbeit ist, dann ist das sicherlich eine finanziell ganz schwierige Situation. Ähm, und da ist offensichtlich momentan ähm, ja sind also die Behörden offensichtlich nicht in der Lage, da ähm, irgendwie in dieser speziellen Corona-Zeit ähm, zu helfen ähm, oder oder ich sag mal unkompliziert ja. zu helfen. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Und eine
0: Überlastung, darf man auch nicht vergessen. Ne? Die Beamter die ja. sind ja auch wirklich stark überlastet. Ja. Es sind ja nicht nur die Selbstständigen, die jetzt die Anträge stellen, sondern teilweise auch die Angestellten. Ja. Und Ich glaube, das ist auch ein bisschen dieser Überlastung geschuldet. Ne? Dass jetzt, ja. Und man kann ja nicht in so einer Krise jetzt eine große äh, Hartz-IV-Reform durchführen, ja. die vielleicht wie Frederik eben im Vorgespräch mit mir sagte, dringend notwendig ist. Ne? Ja. Mal eine Reform von diesem ganzen ALG2-Paket. Ja. Ja. Das ist
2: ein gutes Stichwort, Simon. Ähm, Überlastung. Ähm, ich würde auf einen Punkt gerne noch eingehen, Marco. Nämlich, ähm, wir haben ja eben gesagt, man muss diese Überbrückungshilfen über einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer Ja, ich beantragen. wollte auch gerade darauf zurückkommen. Wir waren <lacht> jetzt ja ein bisschen
1: abgekommen aufs Arbeitslosengeld 2, Aber eigentlich ja. wollten wir ja jetzt über diese neuartigen Überbrückungshilfen äh, sprechen. Und was da eure Tipps sind jetzt für die Beantragung?
2: Ja, genau. Also, Grundsätzlich, die erste Botschaft ist, klar, geh zu deinem Steuerberater ähm, und, und wenn das reichen würde, das wäre natürlich schön. Aber das Problem ist, dass einige Steuerberater ähm, so viel zu tun haben, dass sie eben sagen, bei der Überbrückungshilfe, da kann ich leider aktuell selbst meinen eigenen Stammklienten nicht helfen. Mhm. Und ähm, das ist dann natürlich eine blöde Situation, wenn man eben weiß, dass die Hilfen nur bis Ende August beantragt werden können, also ab heute dann noch sechs Wochen. Dann muss man ja ein paar Unterlagen zusammenstellen. Das läuft alles digital, immerhin. Das ist wohl, wohl gut gemacht. Da habe ich noch keine, noch von keinem Problem gehört. Aber man muss einen Steuerberater finden oder einen Wirtschaftsprüfer, der sagt, das mache ich für dich. Und zwar innerhalb der nächsten sechs Wochen und zu einem adäquaten Preis. Gibt da auch schon wieder Geschäftemacher. Ich habe eine Webseite gesehen vom Steuerberaterbüro und die wollten dann ein paar tausend Euro dafür haben, gestaffelt nach Mitarbeitern. Das war jenseits von Gut und Böse. Also kann mir keiner erzählen, dass er da 20 Stunden an so einem Antrag sitzt. Aber... Das also
1: Fördersumme gleich wieder weg. Ja, das
2: Gute ist dann wieder das, was man dem Steuerberater zahlt dafür, das kriegt man auch mit erstattet. Achso, okay. Das fließt das ein in die Förderung, okay. aber eben auch nur zu sieben Prozentsatz, also 40, 50 oder 80 Prozent. Also unterm Strich, wenn Steuerberater da jetzt sagen, wir schaffen dafür speziell Kapazitäten und machen das schnell und nehmen dafür aber auch viel Geld, dann ist das natürlich auch ein temporäres Geschäftsmodell für mhm. die. Und da muss man ein bisschen schauen, wo man landet. Und ähm, deswegen eine gute Nachricht für unsere Kunden und unsere Podcast-Hörer. Ähm, wir haben Kontakt zu einem steuerbüro was bereit ist, auch Neukunden aufzunehmen, speziell zum Thema Überbuckungshilfe. Das heißt also, wenn ähm, Ihr eigener Steuerberater dort jetzt gerade ähm, keine Zeit für hat oder auch keine Lust drauf hat, wie auch immer, ähm, rufen Sie gern bei uns an, äh, melden sich bei uns und dann geben wir Ihnen die Kontaktdaten ja. zu diesem... Steuerbüro.
1: Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis, ich weiß gar nicht, ob das alle wissen. Also wir können ja, ihr könnt ja bei der Firmenhilfe eben keine Steuerberatung äh, anbieten. Das sind rechtlich geschützte Leistungen. Aber genau. es gibt dann häufig Kooperationen. Ne? Also ihr habt ein Netzwerk von Leuten um euch, das gilt auch für Anwälte, Richtig. an die ihr mal auch übergeben könnt, weil die sagen zumindest, okay, die Klientel äh, könnt ihr auch zu mir schicken. Richtig? Ja, das ist ja absolut
2: notwendig. So Wir kommen aus dem, aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, aus dem Marketingbereich wir sind einfach eben Berater und ähm, was wir aber nicht sind, sind Steuerberater und, genau. und, äh, und Anwälte. Ähm, die haben wir nicht im Team und ähm, insofern ist es gut, dass wir dann ein Netzwerk haben und ähm, also unsere Anwaltsliste ist ja auch äh, sehr begehrt, die wird wirklich häufig nachgefragt äh, und zum Thema Steuerberater haben wir jetzt, wie gesagt, ein Büro, mit dem wir da zusammenarbeiten, wo wir die Kontaktdaten weitergeben ja. dürfen. Ähm, haben auch gerade telefoniert noch mit einem zweiten Büro, kann also sein, dass da noch noch jemand Zweites ja. dazu kommt.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass wir äh, Provisionen bekommen davon. Ne? Das sollte man vielleicht bei der Gelegenheit auch mal nee. sagen. Das sind einfach Kooperationen, <lacht> die genau, wir einfädeln, weil wir Kapazitäten einfach äh, schaffen müssen und und Sachen nicht selber auch leisten dürfen. Und äh, da gibt es dann eben eine Liste oder zumindest Kooperationspartner, die man Ganz genau. Kann.
2: Ich glaube ja auch als Berater, es ist auch wichtig zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind. Also ja. das wäre auch ein bisschen anmaßend, wenn wir sagen würden, ja, wir wissen ein bisschen Steuern was von Steuern jeder. und genau, das, <lacht> das machen wir jetzt mal eben mit, aber das ist eben nochmal ein anderes Thema.
1: Okay, zwei. Ähm, dann, also gibt es, was, was würdet ihr vielleicht abschließend sagen zum Thema Überbrückungshilfen? Wir haben ja noch ein paar andere Sachen, auf die wir gucken wollen. Gibt es noch irgendeinen Tipp, den ihr loswerden wollt?
0: Ich würde sagen, die Buchhaltung aktuell haben, ist ein ganz großer Tipp, äh, weil ja auch dann vom letzten Jahr die Zahlen da sein müssten. Äh, wenn man einen Steuerberater hat, ist das ja häufig auch der Fall. Äh, ja. Und dann, wenn man keinen Steuerberater hat, das vielleicht auch mal ein Tipp, gibt es ja auch Leute, dann auch ruhig bei uns anrufen, weil dann können wir auch mit unserem helfen, mit unserem okay. Steuerberater.
2: Ganz genau. Und ansonsten, ähm, wie immer bei allen Fördermitteln, erstmal die Webseite durchlesen, ja. die Bedingungen durchlesen, dass man da halt so nicht ganz unwissend ist, auch wenn man mit dem Steuerberater redet, dass man halt auch weiß, welche Unterlagen muss man vorbereiten. Das kann man alles auf der offiziellen Webseite natürlich prima nachschlagen und das sollte man okay. tun.
1: Gut, so viel zum Stichwort Überbrückungshilfen. Jetzt gab es noch ein neues Wort, was auch ganz frisch für diese Woche jetzt äh, am Start ist. Das ist die Neustartprämie. Äh, Simon, was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, da kommen wir jetzt, äh, das ist allerdings auch für Hamburg, das ist ja ganz wichtig, für unsere Hörer hier auch. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, eine Pauschale von 2.000 Euro zu beantragen für Künstler- oder publizistische Tätigkeiten. Mhm. Das heißt, man muss selbstständig sein und die Tätigkeit auch selbstständig ausüben und betroffen sein von der Corona-Krise. Und die ganze Antragstellung ist ein bisschen vereinfacht. Da muss man nämlich wirklich nur den letzten Steuerbescheid oder die Künstler-Sozialkasse-Mitgliedschaft nachweisen und hat dann die Möglichkeit, bis zum 31. August 2000 Euro pauschal zu bekommen Ja, in
1: Hamburg. Okay, also da haben wir jetzt wirklich auch wieder was sehr zielgruppenspezifisches. Äh, ähnlich wie wir es damals mit den mit den Solo Selbstständigen hatten, haben wir hier in Hamburg einen Teilbereich jetzt, der sich speziell an diese künstlerisch äh, geprägte Branche eben richtet. Und da Hauptkriterium, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Mitgliedschaft in der Künstler Genau.
0: Und äh wenn man da nicht äh, drin ist, dann geht es allerdings auch, oder dann müsste man den letzten Steuerbescheid versch verschicken, so habe ich das verstanden. Okay. Aber man kann auch noch mal genau nachschauen, wir haben auf Firmenhilfe auch darauf verwiesen, da kann man sich auch noch mal genau äh, damit beschäftigen, was man da genau hochladen muss. Ja. Aber ganz wichtig ist ja, dass man aus Hamburg kommt und selbstständig das macht und von der Krise betroffen ist.
1: Okay. Ja, ein Thema, was äh, seit ersten siebten Jahr äh, auch eine Rolle gespielt hat, war ja diese temporäre Senkung der Umsatzsteuer, der Mehrwertsteuer. Ähm, welche Rolle spielten das in eurer Beratung, Friedrich?
2: Ähm, relativ geringe, tatsächlich. Also, wir hatten im Vorwege, also Ende Juni, Mitte Juni, als das eben schon feststand, ähm, hatte ich das so als, als Randthema. Das kam ab und zu mal mit auf. Das war bei eigentlich nie Schwerpunkt in meinen Gesprächen. Ähm, was ich weiß, ist, dass es eben für, für einige Branchen recht einfach ist. Ähm, also wer seine Rechnung mit Word schreibt oder auch mit, mit einer Buchhaltungssoftware, wie man es eigentlich machen sollte, ähm, da ist das ganz einfach dann eben ähm, zu ändern, von 19 auf 16 Prozent oder dann eben für die Kreativberufe von 7 auf 5 Prozent. Ähm, aber äh, diejenigen, die wirklich ein Ladengeschäft haben, wo Preise dann ausgezeichnet sind, wo man eine Registrierkasse hat, da ist es dann halt schon ein Arbeitsaufwand, das zu ändern. Grundsätzlich muss man natürlich auch sich die Frage stellen, ähm, gebe ich diese Umsatzsteuersenkung an die Kunden weiter oder nicht. Das spielt im B2B-Bereich gar keine Rolle, ja. aber im B2C-Bereich, also wo ich an Endkunden, an Privatpersonen etwas verkaufe, da spielt es natürlich schon eine Rolle, gerade bei größeren Summen. Ähm, und genau, dann kann man damit natürlich auch Werbung machen, als das Marketinginstrument nutzen, dass man das weitergibt, ähm, oder eben ähm, ja einfach auch sagen, na ja, ich verdiene jetzt schon eh weniger in der Corona-Krise, ähm, da schenke ich meinen Kunden jetzt nicht auch schon drei Prozent, sondern dann verdiene ich mal lieber drei Prozent netto ja. äh, mehr dran.
1: Lass uns da mal vielleicht einen Moment noch bleiben. Das ist ja, ähm, äh, also diese Umsatzsteuerförderung ist ja volkswirtschaftlich eigentlich total interessant, weil fragt man einen Volkswirt, dann sagt er eigentlich, ist mir eigentlich egal, ob das beim Kundenamt kommt oder beim Unternehmen verbleibt, es bleibt ein wirtschaftlicher Impuls, weil genau. entweder geht es auf den Kunden und die können dann mehr konsumieren oder ich stabilisiere als Staat mit öffentlichen Geldern die Unternehmen. Also es ist ja eigentlich nicht ehrenrührig, wenn ein Unternehmen, in dem das Wasser gerade bis zum Hals steckt, dieses Geld auch für sich behält und 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 damit erstmal durch die Krise kommt. Ist das eine Empfehlung, die ihr auch gebt? Es gibt ja Unternehmen, die dann einfach ihren Kunden auch sagen, so sorry, uns geht's echt dreckig, wir erlauben uns das jetzt nicht an euch weiterzugeben. Mhm. Wir kommen vielleicht irgendwann mal dann mit irgendwas auf euch zu, aber im Moment gucken wir erstmal, dass wir selber über Wasser bleiben. Ist das eine Empfehlung, die ihr geben würdet?
0: Also muss man erstmal jetzt mal unterscheiden, hat Frederik gerade schön gesagt. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was drei Rechnungen im Monat schreibt äh, im B2B-Bereich, mhm. äh, Gut, klar, man könnte dann diese 3% nehmen, aber ich glaube nicht, dass das groß ausschlaggebend ist tatsächlich. Ich glaube, aber es war ja
1: ganz viel auch gerade mh. für die Gastrobranche, war das ja vorher auch im, im Gespräch. Also wäre es nicht cool, wenn die ihre Preise einfach beibehalten und wir denen auf diese Weise einfach mhm. auch helfen können? Klar. Ist also das eine Idee? Könnte
0: man auf jeden Fall so beraten, logisch. Ne? Ja. Das kann man ich machen Ich finde
2: Genau, im Gastrobereich finde ich es tatsächlich sinnvoll. So, die wurden schwer getroffen. Ähm, auch jetzt haben die immer noch weniger Gäste, weil die Leute lieber außen sitzen, was beim Hamburger Wetter gerade auch dann vielleicht nicht immer geht mhm. ähm, und entsprechend würde ich am Gastronomen tendenziell empfehlen, die drei Prozent selber einzusacken, um es mal, um mal so zu formulieren. Und im, im B2B-Geschäft finde ich schwierig. Also wenn man eh immer mit Netto sätzen arbeitet ja, gut, und sagt, ja, ich habe was, was ich 100 Euro pro Stunde, da dann 16 oder 19 Prozent drauf es macht einfach gar keinen Unterschied nee. dieser durchlaufende Posten. Aber ja, Gastro ist ein gutes Beispiel, würde ich unseren Kunden eher raten. Ja.
0: Nur bei der Gastros ist jetzt ja auch jetzt durch diese Abstandsregel, auch mit den eineinhalb Metern, die man ab äh, zwischen den Tischen hat, hat man ja generell weniger Kundschaft. Mhm. Und ob diese drei Prozent dann nachher im Endeffekt so viel ausmachen, das war ja auch nochmal dahingestellt. Muss, ich muss ja enorm viel verkaufen, ja, um genau. diese drei Prozent überbrechen. Ja. Das darf man doch auch nicht genau. vergessen. Aber prinzipiell spricht meiner Meinung nach nichts ja. dagegen, das weiterzugeben. Ne? Oder nicht Aber zumindest, zumindest ja. die
1: Kunden dann mitnehmen und sagen, hier Leute, wir haben uns entschieden, das so zu regeln. Ich hoffe, ihr zieht mit und bleibt uns treu.
0: Genau. Ja. ja und wichtig ist ja noch das Leistungsdatum ne gerade im B2B Bereich ja. wann wann ist überhaupt jetzt der Stichtag und und ne, wann darf ich 16 und wann 19 Prozent und in meinem, meiner, in meinem Business zum Beispiel arbeiten wir häufig auch mit Abschlagsrechnungen. ja richtig das heißt genau. dass Wo wir
1: gehören die jetzt zu zu welcher Periode ganz genau ja, ja, da ja, ja, ist dann ja. das
0: Leistungsdatum entscheidend das ja. heißt es kann sein dass wenn ich vier Rechnungen stelle eine mit 19 Prozent zwei mit 16 und eine wieder mit 19 die Abschlussrechnung stellen muss mhm. das ist wichtig ne das das heißt das Leistungsdatum ist da entscheidend ja.
2: Ganz genau. Ja. Wir haben ja auch einige Tabellen online, die man nutzen kann. Also wir haben so eine eine als Download und noch ein paar andere. Okay. Die haben wir geupdatet. Die sollten jetzt eigentlich mittlerweile alle auch online sein. Das heißt, diejenigen, die sich solche Tools bei uns runterladen auf der Website, die haben jetzt eine aktuelle Version, wo dann die 16 und 5 Prozent berücksichtigt sind. Oder eben in unserer EUR-Tabelle, die über zwölf Monate geht, dann haben wir halt von Januar bis Juni 19% und von Juli bis Dezember dann eben die 16% und dann ja, gibt es im nächsten Jahr dann halt wieder eine neue Tabelle, wieder ja. mit 19% komplett. heldenhaft, heldenhaft, dass ihr das
1: alles up-to-date <lacht> haltet. Ähm, ist sicherlich ein toller Service für die Firmenhilfe-Klientel. Ja, lasst uns auch zum Abschluss noch mal auf das Thema Kredite kommen. Also selbst spätestens, wenn jetzt die Zuschüsse auslaufen oder wenn die gar nicht in Frage kommen, ist es ja eigentlich ein Instrument, das für viele ein weiterer Strohhalm sein könnte. Oder seht ihr das anders?
0: Nee, sehe ich, sehe ich genauso. Es könnte, das ist schön, konjunktiv, ja, es könnte ein schöner Strohhalm sein. Die Beratungserfahrung zeigt uns jetzt allerdings, oder mir vor allem jetzt, ich muss Frederik gleich für sich selber entscheiden, dass es doch ein schwierigeres Thema ist, weil die Banken sich doch schwer tun mit diesen Krediten. Ich äh, habe jetzt ja zum Beispiel ein Beispiel gehabt, dass ein Kunde diesen KfW-Kredit beantragen wollte, den Corona-Kredit, und dass die Bank sich dagegen gesträubt hat. Er hat dann aber einen normalen Kredit von der Bank fast zu gleichen Konditionen bekommen. Das okay. fand ich sehr, sehr spannend. Mhm. Das heißt, irgendwie scheint da bei den Banken ja, nicht so der Wille da zu sein, diese äh, zu verteilen, obwohl die ja mit 90 oder teilweise sogar 100% Ausfallrisiko von der KfW unterstützt werden.
1: Ne? Ja, das ist interessant. Also das könnte natürlich darauf hindeuten, dass am Ende die, die Prozesse für die Bank, also jetzt diese Corona-KfW-Hilfe, wo sie 100% des Risikos abgenommen bekommt durch die KfW, vielleicht ist es intern eigentlich schwieriger zu handeln, als wenn ich jetzt einen anderen Kredit irgendwie auf meine eigene Kappe und meine eigenen Bücher nehme. Also da, da ist so die, die Rationalität auf der anderen Seite des Schreibtisches ist da oft äh, schwer durchschaubar, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also das, das spüre ich auch so. Und dann
0: hatte ich jetzt einen Fall, da war ein Kunde, der ist bei einer Direktbank gewesen ja. und der hat gar keine Chance zum Beispiel einen KfW-Kredit zu beantragen. Das heißt, es ist ja das Hausbankmodell und so eine ING-DiBa. Die, die macht die, das Geschäft nicht. Genau, genau, die macht das Geschäft nicht. Das heißt, äh, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, dann, dann gehen Sie doch los und holen Sie sich eine neue Hausbank. Habe ich so in, in meinem blauäugigen äh, ja, Dasein gesagt. Und dann rief er mich eine Woche später an und sagte, ja, ich war aber bei zehn Banken. ich die nehmen keinen Neukunden mehr ja. auf.
1: Aber das hatten wir, erinnere ich auch hier im Podcast auch, wir hatten ja die Haspa hier mal, die uns das mal so ein bisschen aus ihrer Sicht äh, geschildert hat und was da jetzt gerade so läuft und da war auch ganz klar die Message, unser Fokus sind im Moment unsere Bestandskunden, die versuchen wir irgendwie durch die Krise zu kriegen und Neukunden ähm, erstmal nicht. Ja,
2: ja die, genau, die Botschaft habe ich auch von diversen anderen Banken gehört, ich habe da regelmäßig Kontakt auch eben wegen äh, Gründungsfinanzierungsthemen und die Firmenkunden, Beraterinnen und Berater sind alle sehr stark ausgelastet, also schieben Überstunden noch in nöcher, arbeiten dann teilweise auch nicht so effektiv wie gewohnt, weil sie im Homeoffice sind, weil das vielleicht dann auch nicht immer optimal ja. klappt in Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen und ja, die konzentrieren sich auf ihr Bestandsgeschäft, nehmen, nehmen keine Neukunden, machen momentan keine Gründungskredite, weil sie komplett ausgelastet sind oder überlastet sind mit den corona Notkrediten ähm, und da, ähm, das was du eben gesagt hast Marco, ist natürlich völlig richtig also ein Corona-Notkredit der dann über die KfW auch im zweiten Schritt läuft, der ist natürlich aufwendiger als das hausinterne Kreditinstrument, was die ja. Banken haben das heißt das, was Simon dort erfahren hat mit einem Kunden, das ist für mich als Ex-Banker auch völlig nachvollziehbar, dass man sagt lieber hier zwei Seiten von uns ausfüllen ja. als zwei Seiten von uns plus nochmal acht Seiten von der KfW das ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht und dann das an die KfW schicken und dann noch ein paar Wochen warten. Dann haben die noch Rückfragen und so weiter und so fort. Also am ärgerlichsten sind auch immer die Fälle, wo eine Bank sagt, ja, wir würden den Kredit geben. Und die KfW sagt dann, nein, das kann zwar offiziell hier nicht passieren. Genau, weil man das sagt, ist ja eigentlich hier anders. Genau, also die, die KfW oder auch die Bundesregierung weiß dann natürlich, das muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Das muss ein bisschen äh, entbürokratisiert werden, ähm, gerade weil es schnell gehen muss. Um, und insofern liegt da die komplette Prüfung bei der Bank, aber eben auch in gewisser Weise die Haftung, habe ich gehört. Also ich habe da einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass, äh, also auch wenn, wenn die KfW 100% Haftung übernimmt gegenüber der Bank, trotzdem mal die Bank belangt werden kann, wenn die Bank beim Antrag Fehler gemacht hat also oder ist nicht so genau die dann die einzige Instanz,
1: die eigentlich auf das Projekt geguckt hat. ne, Also sozusagen Ganz genau. ist sie dann vielleicht da doch im Feuer. Richtig. Auch wenn so. offiziell eine hundertprozentige Haftungsfreistellung Haftungsfreistellung genau. steht. Ja. Auf ja. jeden Fall könnte man das Risiko denken als Bank und dann wird man sich schon anders verhalten gegenüber dem Kunden, als man es vielleicht sonst gewohnt ist. Ja. Also von daher mit diese Außenperspektive und die Innenperspektive, die laufen dann wirklich erstaunlich auseinander. Ne? Ja. ja, und viele
0: Kunden haben mir dann auch berichtet, dass sie den Kredit einfach nicht kriegen, weil sie halt nicht ja, liquide genug sind. Mhm. Und das heißt, es ist das Gleiche wie bei diesen Soforthilfen oder bei der Überbrückungshilfe jetzt auch, wenn man schon vor der Krise in wirtschaftlichen Schwierigkeiten Schwierigkeiten war, dann wird man Schwierigkeiten haben ja. und einen Kredit zu bekommen oder auch so eine Soforthilfe oder die Berufungshilfe zu beantragen und ja. das wollen viele halt einfach nicht wahrhaben und nicht realisieren, dass sie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten schon vorher waren.
2: Ja. Ja. Und selbst wenn sie das nicht waren, wir haben eben weiterhin einige Branchen, wir haben sie vorhin schon genannt, äh, die so stark betroffen sind und für die es einfach jetzt noch gar nicht absehbar ist, wann das Geschäft wieder in Richtung 100% Prozent geht. Also Events, Taxifahrer, Clubs und so weiter. Das heißt, das ist aus Bankensicht natürlich auch ein enorm hohes Risiko, dort einen Kredit zu vergeben ja. und da eventuell nur das Leben zu verlängern, ein paar Monate. Ist doch klar, wenn die Clubs ja. nicht demnächst wieder aufmachen dürfen oder wenn das Messegeschäft nicht wieder anläuft, dann wird es da diverse Pleiten geben. Und da wird man keinen Kredit geben, um die Pleite dann nur ein paar Monate hinauszuzögern. Insolvenzverschiebung.
0: Ja. Insolvenzverschiebungen,
2: ja, <lacht> im Grunde ja,
1: ja, jetzt will ich natürlich eigentlich aus diesem Podcast gar nicht raus, ohne irgendwie eine positive äh, Message zum Schluss. Was ist denn was, was ihr, was ihr an, an positiven Gedanken irgendwie vielleicht noch habt, was man den Leuten jetzt noch mitgeben kann? Also auf jeden Fall würde ich ja sagen, ruft an. Ruft auf jeden Fall an. Wir versuchen das. Also Leute wie Frederik und, und Simon und Christian sitzen an der Hotline und versuchen da ganz viel und erreichen auch viel. Aber was, was würde euch jetzt noch in den Kopf kommen?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist der Blick von außen. Das mit sich selber auszumachen, das ist immer ein schlechter Ratgeber. Das heißt, der, der Anruf kann immer was bringen und selbst wenn man nur ins Reden kommt und dadurch neue Ideen generiert. Und ich glaube, dass das ein guter Hinweis ist. Und auf unsere Homepage gehen und äh, da auch nochmal die Tools sich runterzuladen und auch dann die, die die Videos anzuschauen, auch das Geschäftsmodell vielleicht immer noch. Es ist auch das ewig gleiche Thema, aber es ist ja nun mal so. Das mhm. Geschäftsmodell versuchen anzupassen, es ist ja auch Leuten gelungen. Und wenn du was Positives hören willst, ne, es gibt genug Fälle, auch äh, mit unserer Beratung, die ja. jetzt digitale Angebote äh, auf dem Markt äh, ja etabliert haben, die auch funktionieren. Und jetzt wieder Umsätze machen. Das ja. heißt, das geht. Mhm. Ne? Man, Manchmal muss man einfach auch mal einen Schritt zurückgehen, um wieder Anlauf zu nehmen, sagt okay. man ja so schön.
2: Ja, also Geschäftsmodellarbeit ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Ähm, da hatte ich äh, vorgestern ein langes Telefonat äh, mit einer Dame, einer, einer Beraterin, die im Gesundheitswesen arbeitet, viel in Krankenhäusern ähm, unterwegs ist, dort Teamcoachings macht, äh, auch da Umstrukturierungsprozesse durchführt ähm, und das aber alles vor Ort gemacht hat und jetzt auch feststellt, sie würde es gerne online machen, soweit es geht. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber äh, die Krankenhäuser haben nicht die Ausstattung. Die haben keinen Konferenzraum für 20 Leute, die dann alle dort äh, am großen Monitor hängen oder die haben dort kein, keine Konferenzschalte. Das ist da nicht möglich. Es ist technisch das ist technisch die Ausstattung nicht da oder zumindest nicht äh, vielleicht für einen Chefarzt so, aber oder für, für einen Klinikdirektor, Direktorin, ähm, aber nicht für die einfachen Angestellten. Ähm, und das wird sich nicht von heute auf morgen ändern. Das heißt, es gibt Branchen, ähm, sagen wir jetzt mal eine Unternehmensberatung. Die wird ganz schnell diese Technik anschaffen und, und sich darauf einrichten, dass man jetzt alles online macht. Ähm, und andere Branchen, die werden dafür Jahre brauchen, müssen dafür Gelder beantragen, müssen dafür woanders was einsparen. Ähm, und, aber du wolltest ja
1: positiv ja. sein. Also hier ist es sozusagen... Ja, genau. Das heißt, gelungen. in vielen
2: Fällen, in vielen Fällen äh, geht es, sein Geschäftsmodell ja. umzustellen, anzupassen. Ich habe mit der Dame dann auch darüber gesprochen, ob sie sich vielleicht dann ähm, andere Zielgruppen sucht, also trotzdem ihr Know-how mitnimmt, aber auf andere Branchen überträgt, ja. die dann eben moderner sind und ähm, da in der Lage sind, dann eben ihre Leistungen ähm, über, über digitale Medien ja. in Anspruch zu nehmen. Ähm, und da sind wir am Arbeiten und schauen dann mal, ob das eine Lösung sein kann. Und ähm, also deswegen, ja, positive Botschaft in den allermeisten Fällen. Kann man das Geschäftsmodell so abändern, dass man doch in dieser Krisensituation ähm, wieder mehr Geld verdienen kann?
1: Ja. Nehmen wir das mal als Schlusswort, ihr zwei. Ganz herzlichen Dank an Frederik Breiler und Simon Rothe aus dem Beratungsteam der Firmenhilfe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe in Hamburg. Ihr habt gemerkt, wir sind jetzt etwas lockerer in der, in der Abfolge. Mindestens einmal im Monat wollen wir aber auf jeden Fall mit euch so ein Wrap-up machen über die aktuelle Situation, sei es bei den Corona-Soforthilfen oder bei anderen aktuellen Dingen. Aber auch mit Schwerpunktthemen, also Geschäftsmodellarbeit, haben die beiden ja hier heute auch angesprochen. Sowas wird uns immer mal wieder hier beschäftigen, da werden wir uns drüber unterhalten und euch hoffentlich viele Impulse mitgeben. Also bleibt dran, wir bleiben für euch auf jeden Fall auf Sendung und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Herzlichen Dank.
0: Krise Chance. Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.